0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم الله وبركاته
0: الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين wa alihi wa ashabihi al-mujahidina al-thahirin amma ba'du Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah maka Ramadan mendapat gelar sayyidus syuhur Sayyidus syuhur artinya raja, penghulu, atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Sya'ban misalnya. Tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur Ramadan al unzila fihil Qur'an Hudalillah syobayina Timminal Hudawal Furqan. Bulan Ramadhan bulan di mana diturunkan di dalamnya Al Quranul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadhan di antaranya ialah Memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Yang kedua Ramadan disebut Sayyidus Syuhur Karena di dalamnya ada satu malam Yang bobotnya khairun min alfi syahr Satu malam tetapi lebih baik daripada seribu bulan Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar seribu bulan kira-kira 83 tahun nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun bagaimana ini harus kita pahami ma'asyural muslimin sejak kita akil balik sampai kepada usia kita yang sekarang ini Kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun tapi haruskah dosa tidak terampuni Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang disediakannya malam-malam yang istimewa yang punya nilai khusus seolah-olah Allah berkata hai hey manusia kau tidak perlu putus asa bagaimanapun banyak dosa kau lakukan bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan nih aku sediakan satu malam khairun min alfi syahrin lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan lailatul qadar kapan sih lailatul qadar itu menurut al imamul gazali, ghazali lailatul qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan ramadan terutama pada malam-malam ganjil malam 21 23, 25, 27, dan 29 Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar Dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan Jadi nggak boleh pakai ilmu ngincer Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan nggak terawih 21 terawih 22 perik lagi 23 masuk lagi 24 enggak ke masjid, temannya tanya, "Kenapa enggak ke masjid?" "Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar."
1: Yeah.
0: Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qader.
1: <laughs>
0: Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah diantara tugas kita memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir. antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh itu saat-saat istimewa di samping saat istimewa Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa Solat di masjidil haram pahlanya 100.000 ribu kali ketimbang salat di masjid-masjid lain begitu di masjid nabawi misalnya ini tempat yang istimewa Lailatul Qadar waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi ampunan kepada para antah itu tahanan politik dan sebagainya ada yang mendapat potongan tahanan waktu-waktu yang istimewa inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, Lahu ta'lamu ummati ma fi Ramadan, letamennau antakuna sanatukullaha Ramadan, andai kata umatku tahu, Keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadhan? Niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadhan saja. Apa sebabnya? لِأَنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ مُجْتَمِعَةٌ Di dalam bulan Ramadhan itu berkumpul segala macam kebajikan. وَطَوْعَةُ Segala perbuatan toat diterima oleh Allah. وَالْدَّعَوَةِ mustajabatun Segala macam doa dan permohonan. Dikabulkan oleh Allah. Dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang Muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi. Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci ramadhan Allah haramkan badannya dari api neraka gembira menyambut ramadhan artinya bagaimana apa ramadhan datang terus bakar petasan bukan pukul beduk bukan apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan Gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. al muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut sayyidush syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyab. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa contoh satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya tukang duku tukang duren kita panggil satu tukang pepaya bang pepaya berhenti dulu sebentar kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak? Tidak. Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang. Berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman berhenti. Yang tidak beriman langsung biar Ramadan, siang-siang, makan jalan terus, ngerokok, ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat di depan rumah. Kita panggil, bang pepaya berhenti dulu. Dia dengar tapi nggak mau berhenti. Apa kita bilang? Tukang pepaya budak. <laughs> dipanggil nggak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah. Ramadan dipanggil, disuruh berhenti makan siang, enggak berhenti juga. mukmin buddh. Disuruh berhenti minum di waktu siang, enggak berhenti juga. mukmin buddh. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai hey, orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang, hai hey, orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayuhallazina aslamu. Tidak. Ya ayuhallazina amanu. Yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman, nilai nurani yang paling dalam, itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama dia sudah balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. kalau cukup syarat ini dia wajib puasa kurang syarat tidak wajib puasa jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa jangan heran barangkali syaratnya kurang cukup dalam hati saja ini orang kurang syarat makanya enggak puasa Pak itu teman saya kok enggak puasa enggak puasa, enggak puasa dia bukan orang beriman kali ah Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok Pak. Iman, iman. Tapi nggak puasa, nggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik. Cuma badan doang gede. Hah. Bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok Pak. Sudah balik. Sudah balik. Sudah. Tapi nggak puasa. Nggak. Gila kali dia ah. gila kali sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa wah raspa dia tidak gila tidak gila tidak. barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syarih ini keistimewaan puasa yang pertama yang dipanggil melaksanakannya iman keistimewaan yang kedua oleh karena yang dipanggil iman maka puasa dinamakan ibadah siriyah ibadah rahasia kalau kita sembahyang orang lihat kan lihat enggak ya. kita bayar zakat orang tahu kita pergi haji apalagi pergi haji sekampung nganterin tapi kita puasa atau tidak puasa yang tahu kan cuma kita dan Allah saja pura-pura sedekah enggak bisa pura-pura sholat ketahuan Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya. Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah siriah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin belaga miring. temannya tanya, lo lemas amat Gua lagi puasa nih yeah. orang lain bisa dibohongi sebab puasa memang merupakan ibadah sirriah yang tahu cuma kita dan Allah saja karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit ria ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit ria, to show only salat karena kelihatan orang gampang kena penyakit ria Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua. Wah, saya bikinlah sembahyang saya mantap-mantap. Pakai sorban, pakai siwak. Bahasanya saya paseh-pasehin. Kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah. <tuh> Ufali. Warwal. Maghribi. Salah Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang Paling pendek sabihis sama wadduha Akibat apa itu? Ria di belakang ada calon mertua Tapi kalau salat sendirian dalam kamar Boro-boro pakai serban dan siwak Kadang-kadang kaos kutang saja cukup surahnya jangan sabi sampai wadduha langganannya inna a'toi nakal sama samakul huwallahu ahad karena sholat terlihat orang mudah kena penyakit riya. sodakoh pun begitu mulanya niatnya cuma mau sedekah 5000 karena ada orang yang disedekah segani naik 10.000 ribu yang 5000 ribu sudah karena orang jadi ibadah yang lain itu mudah terkenar ya tapi juga mudah dinilai orang kita bisa saja bilang itu orang salatnya khusyuk ya kenapa? kelihatan dari gerakannya itu orang hajinya mabrur ya kenapa? kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji itu orang sedekahnya berani ya kenapa? ketahuan dari jumlahnya ibadah yang lain bisa dinilai tapi puasa nggak bisa dinilai orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. <laughs> oh. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah syriah. Ibadah yang abstrak. Yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga saudara-saudara. Kalau ibadah-ibadah yang lain... ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah sedekah kalau ikhlas pahlanya begini Haji kalau mabrur pahlanya ini sembahyang berjamaah pahlanya ini untuk puasa tidak puasa Allah cuma bilang asyaamuli bihi puasa adalah untukku aku yang akan membalasnya Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah apa artinya ini kalau saudara kerja mandor bilang sampian kerja sama saya gaji satu hari 5000 ribu ketahuan kan sehari 5000 kita bisa kongkaling ada mandor rajin nggak ada mandor kendor pokoknya sehari 5000 tapi kalau mandor cuma bilang kau kerja sama aku soal gajimu nanti aku yang atur Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5000 ribu kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, imin ilal wal Berapa banyak orang puasa? Dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah kewajiban gugur nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa saudara hadirin yang saya hormati kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini namanya syahwat. kalau itu kita kendalikan maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya Benar kalau Nabi menyatakan, Izajah Ramadon, Futihat Abu Abu Abbas Apabila datang bulan suci Ramadhan dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. dengan puasa kita mengendalikan nafsu kalau nafsu kita kendalikan setan nggak berkutik. jadi yang mengendalikan yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa nafsu terkendali setan terikat, kalau puasa kalau nggak puasa setannya ngebludak jadi jangan, jangan digambarkan wah kalau bulan puasa setan dirantai rantainya kayak apa yang rantai siapa arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan dengan apa? mengatur makan dan minum puasa kan sebenarnya, logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja apabila perut besar ini teratur demikian rupa syahwat tidak menggelegak dia terkendali dengan hidup pandai mengendalikan nafsu iblis tidak berdaya dan tidak berkutik ma'asyiral muslimin rahimakumullah Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta hawahu lima jitubi. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancam. siang bisa mengendalikan nafsu tapi begitu maghrib berbunyi nafsu sudah tidak terkendalikan lagi itu namanya puasa orang ngancem kayaknya biarin siang gua tahan ntar lo maghrib begitu maghrib berbunyi sudah macam bendungan pecah semua isi meja pindah ke perut akhirnya kalau siang dia setengah mati kelaparan habis buka setengah mati kekenyangan dua-duanya jelek kalau sudah kekenyangan yang enak kan ngukur balik tidur magrib lewat, isa au, trawek boten <tuh-tuh>. <tuh. temennya nyamper ke masjid masjid yuk, trawek, duluan deh kenyang bener nih <tuh. <tuh. berbuka itu yang bagus pakai etik ya, etika buka itu Maghrib berbunyi. Cukup seteguk air, tiga butir korma atau sepotong kue. salat Maghrib. Selesai solat Maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang. Makan ala kodarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid. Isha trawe. Pulang teraweh, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang. Mau habis habisan juga enggak apa apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu. Tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa nggak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak kayak lokomotif. kelebal, kelebul, nggak berhenti-berhenti tidak lagi sanggup mengendalikan diri mumpung boleh katanya sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan bingung dia waktunya tinggal dikit mau sahur dulu nggak keburu merokok, mau merokok dulu takut nggak keburu sahur, akhirnya bareng sebelah nyuap nasi sebelah merokok itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu itu Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu, bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu itu jelas saja memang seharusnya uang puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu dalam arti makan dan minum. pada batas yang wajar saja itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang sekali lagi jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu Jadi inilah perlunya puasa yang pertama Supaya kita bisa mengendalikan nafsu Yang kedua Puasa itu melatih kita hidup sederhana Orang sufi mengajarkan Orang yang paling kaya ini sebenarnya Orang yang hidupnya paling cukup Sedangkan orang miskin adalah orang yang kebutuhannya kelewat banyak Maka yang paling kaya Bahkan yang maha kaya Itu sebenarnya cuma Allah Sebab apa? Dia nggak perlu apa-apa Makin banyak keperluan kita Makin miskin kita Coba orang puasa lihat Kalau sudah jam 2, jam 3 Itulah barangkali memang termasuk godaannya dalam melaksanakan ibadah puasa Kalau jam 1 siang, jam 2 siang Jangankan makanan enak, nangka busuk kita lihat legit Ya. barangkali cobaan di dalam melaksanakan ibadah puasa <tuh> tapi kalau sudah maghrib berbunyi berbuka kita, kena seteguk air, sepotong roti, tiga butir korma kenyang rasanya kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu oh, bisikan nafsu rupanya itu makin dalam kita merenung makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. <tama> tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, Mulutnya mangap, perutnya gede. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, Lahu annalibni adama wadiyani min zahabin, labtaga lahumathalisan, wala ujaufabna adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya emas Tidak usah kepalang tanggung ladang emas Dua ladang semuanya ladang emas Dia tidak akan puas Dia akan mencari lagi ladang yang ketiga <tuh> Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh Kecuali kalau sudah diisi dengan tanah Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahat. Nah itu baru mulut udah enggak nggerawil. Diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati. Makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya. Untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus. serakah dan taumak karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara ingkar kepada nikmat Allah tidak pandai bersyukur pandangan matanya selalu diarahkan ke atas dikala hidupnya sudah serba cukup dia masih merasa kurang sebab itu dia selalu kurang dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja maka hidupnya pun miskin terus Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua, kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audio visual. mengajar anak berenang bawa ke kolam mengajar anak naik sepeda berikan sepedanya mengajar orang cinta fakir miskin rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin apa itu? lapar, haus kan nggak bisa ngajarin anak berenang teori saja ke kolam nggak pernah teori hafal luar kepala Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal ke kolam nggak pernah. Sekali terjun, gaya batu.
1: <laughs>
0: Sudah nggak timbul-timbul lagi. Nggak bisa ngajar anak naik sepeda, cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori. Bab satu, pegang setam. Bab dua, dorong. bab tiga kaki kanan naik pedal kanan bab empat genjot hafal teori megang sepeda enggak pernah begitu dikasih sepeda dia naik habis tukang baso <laughs> pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar kongres penataran, indoktrinasi diadakan simposium seminar, diskusi Supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka? Islam itu enggak usah banyak teori lah, rasakan saja lapar haus enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib lapar mu hilang, haus mu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu Muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta, perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekatlah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan sebuah hadis menyatakan Irhamu ahlal ardi, man sayangilah apa yang ada di permukaan bumi nanti yang di langit akan sayang kepadamu si kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita. Akan turun rahmah berlimpah. Akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, Yang kaya malah nyantap yang miskin. Yang pemimpin malah menggilas yang rakyat. Yang alin malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Akan terwujudlah malah petaka. Bukan rahmah yang turun dari langit Tapi azab akan menimpa kita semua Orang yang menghayati lapar Menghayati haus Akan timbul kepekaan sosial Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja Tapi mampu melihat lingkungannya Yang keempat kita perlu puasa Untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin Coba lihat kalau tengah hari bulan puasa andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar lalu saudara makan tidak seorang pun tahu tapi kenapa itu tidak kita lakukan? ada semacam perasaan malu malu kepada Allah iya orang lain tidak tahu iya manusia bisa saya bohongi tapi Allah atau umpamanya waktu sholat zuhur. Saudara sholat zuhur di masjid. Umpama ketika ngambil air wuduk. Giliran kekemur. Saudara korupsi dikit aja. Telan. Yang nabi sumu tasihu. Berpuasalah kamu. Badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi. Semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan. Makan. mulai dari keju sampai singkong mulai dari hamburger sampai combrok masuk perut besar digiling lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini mekanisme kerjanya persis pabrik besar yang kalau kita hayati Allahu Akbar ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa kirim ke tangan mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu keluar jalan belakang.
1: Yeah.
0: <laughs> Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja ibarat mesin diforsir. Dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan. Perut besar itu jangan terlalu diporsir. Diberikan tenggang waktu istirahat. Sehingga Nabi memberikan jaminan sumutasihuh. Berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya, orang mati kelaparan banyak. Tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah ya. buktinya apa, puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram puasa wisol artinya puasa nyambung dari pagi sampai maghrib sampai malam sampai besok pagi lagi terus-terusan puasa, haram karena itu bertentangan dengan fitrah Islam tidak cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib kenapa? menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia sudah diukur itu orang Allah yang bikin manusia kok jadi kalau Allah perintah puasa itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia orang mati kelaparan banyak yang mati karena puasa nggak ada belum pernah saya dengar ada warta berita sehari berita-berita penting dalam sejarah ini gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati nggak ada yang mati kelaparan banyak tapi yang mati karena puasa tidak ada nabi menjamin sumu tasihuh berpuasalah kamu pasti badanmu akan sehat ma'asyirul muslimin kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa puasa yang ideal itu yang bagaimana al-imamul Ghazali menjelaskan Orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, Saumul Awam. Puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini, Merasa sudah puasa, Asal tidak makan, tidak minum. Puasa sudah. Pokoknya, Tidak makan, tidak minum, Itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa. Kupingnya tidak puasa Kakinya tidak puasa Tangannya tidak puasa Ini puasa orang awam Kebanyakan Hasilnya tidak mustahil Seperti yang dikatakan Nabi tadi Berapa banyak orang puasa Tidak mendapat apa-apa dari puasanya Kecuali lapar dan haus Puasa sah Kewajiban gugur, Nilai nol Kan rugi ibadah semacam itu Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahla puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahla jelas batal. Tapi kalau pahla yang batal, puasanya mungkin sah. Kewajibannya gugur, tapi pahla tidak ada. kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu sebab apa? masalahnya konkret, kelihatan apa yang membatalkan puasa? misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit batal sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal mamanya pentol korek yang kecil itu sengaja telan waktu puasa, batal kan sedikit pak, enggak kenyang kok Sengaja Sengaja itu yang bikin batal Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa Itu tidak batal Misalnya hari pertama puasa Di sembahyang subuh tidur Bangun jam 8 Lupa kebiasaan Langsung aja nyerbu ke dapur Dapat sepiring setengah ingat Astagfirullah lagi puasa betul. Setelah ingat bagaimana Yang masih ada di mulut keluarkan Berkemur lanjutkan puasanya Sah. Perkara sepiring setengah yang sudah kadang masuk bagaimana pak? Itu rezeki. <tik> <tik> Lawang orang lupa. Lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu. Jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit. Batal. Batal puasanya. Apalagi? Muntah yang disengaja. Batal puasa itu. ukuran sengaja kan kita tahu apalagi hilang akal seperti gila atau pingsan batal puasa apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja batal kalau sengaja kalau enggak sengaja, enggak namanya enggak sengaja umpamanya, saya enggak sengaja pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? <SILENCIO> yang enggak batal, cuma begitu ingat buru-buru, selesai, mandi, lanjutkan puasanya, sah! jangan begitu ingat, ingat sih, ingat pak puasa, cuman tanggung, nah! <SILENCIO> ini. tanggung ini yang bikin jadi batal, dan jangan lupa orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri dendanya paling berat seorang sahabat pernah lapor halap tu ya Rasulullah ya Rasul celaka saya maahlaka apa yang bikin kamu celaka saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah saya enggak tahan lalu saya nyelonong sama istri saya pengantin baru ini rupanya nyelonong bagaimana Ya nyelonong nyelonong <S- <S- Melanggar dia, tapi jujur, lapor, kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya nggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya. Tidak punya. Puasa, dua bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. ini Dua bulan berturut-turut. Tidak boleh diselang-seling. Bagaimana? Sanggup puasa dua bulan berturut-turut? Enggak kuat, Ya Rasulullah Enggak kuat? Enggak kuat Om Ramadan yang sebulan aja saya nyelonong Aku lagi dua bulan Kalau kau tidak kuat juga Beri makan 60 fakir miskin Satu orang, satu mod Ya Rasulullah Apalagi, Jangan memberi makan 60 fakir miskin Om istri saya di rumah sehari masak, tiga hari libur saya saya orang susah ya Rasulullah saya pikir lagi ya, nih orang kebangetan juga sudah melarat semalarangan berani Rasul masuk ke dalam kamar keluar kembali bawa sekeranjang kecil korma kalau kau tidak punya apa-apa bawa pulang ini sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu ya Rasulullah apalagi di kampung saya itu yang paling miskin saya waduh rusak bener ini orang apa marah rasul beliau malah senyum ya sudah kalau memang yang paling miskin kamu bawa pulang saja itu korma beri makan anak istrimu di rumah orang ini sudah melanggar larangan dapat korma lagi yang kedua watak hukum islam itu elastis fleksibel tidak kaku tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu itu tidak yang sering kaku kan kitanya umat islam di dalam memahami islam Sudara hadirin yang saya hormati Yang tidak boleh itu pun di waktu siang Kalau malam sejak maghrib Sampai sebelum imsat Pada awal perintah puasa tidak boleh Tapi ternyata banyak juga yang jerempet rempet Sampai Allah turunkan lakum Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa Bergaul dengan istrimu jadi barangkali diantara pendengar ini ada yang pengantin baru tolong sabarlah di waktu siang tunggu Magrib berbunyi, kalau sudah maghrib habis buka mau buka lagi juga nggak apa-apa terserah saja ini yang membatalkan puasa yang kita sulit mengontrol yang membatalkan pahalanya. apa misalnya? ngomong-ngomongin orang puasa puasa, ngomongin orang jalan terus itu ya tetangga kita kenapa emang oh ano-ano-ano kita sih bukan ngomongin orang ini oh, bukan ngomongin orang katanya ngomongin toyol ano-ano-ano bohong orang puasa bohong apa puasanya batal? tidak puasanya sah yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mata, ya terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini. Kadang-kadang kita enggak pengen lihat tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin kalau kelihatan lain. Kelihatan itu kan rezeki. kalau kita enggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali Nazeratul Ula laka alaika pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan, tapi manteng aja. <laughs> jadi mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain. Berusahalah kita untuk puasa zohir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas. Puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca indranya sudah ikut puasa. Matanya puasa. Kupingnya puasa. asal ada diajak ngomong-ngomongin orang maaf ya kuping saya lagi puasa
1: yeah.
0: kakinya puasa diajak jalan ke tempat yang tidak baik dia bilang maaf saja kaki saya lagi puasa diajak nyolong maaf tangan saya lagi puasa tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum panca indranya sudah ikut puasa sekurang-kurangnya seperti inilah puasa kita Zohir batin Nah, yang tertinggi disebut saumul Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang fit. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca indranya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini Andai kata jam 3 sore dia berpikir Ntar sore buka pakai apa ya Dia menganggap batal pahlanya Kenapa? Masih mikirin makanan Kalau kita kan bukan cuma mikirin Ngancam Waduh jam 5 di meja udah bederek Es kopior, kelapa muda, cendol Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini Hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Membagi bulan Ramadan itu Menjadi tiga bagian Sepertiga yang pertama Tanggal 1 sampai 10 Ramadan Masa turunnya rahmah Turunnya kasih sayang Allah Kalau istilah sepak bola Tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini Disebut babak semifinal eh, Babak penyisihan sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan pesertanya banyak seluruh kesebelasan turun bertanding babak penyisihan Ramadan tanggal 1 sampai 10 babak penyisihan putaran pertama pasaran puasa rame masjid Musala full house meledak tidak sanggup menampung jamaah yang terawah itu yang tadarus meriah kenapa maklum babak penyisihan seluruh kesebelasan turun bertanding tanggal 1 sampai tanggal 10 ramadhan bila itu selesai selesailah putaran pertama masuk putaran kedua sepertiga yang kedua tanggal 10 sampai 20 ramadhan masa maghfirah masa turunnya ampunan dari Allah masuk babak semi final sepak bola itu kalau sudah babak seni final itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak maka 10 ramadhan ke atas pasaran puasa mulai menurun yang enggak puasa mulai nekat yang tadaru sudah mulai sayup-sayup sampai sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya barisannya makin maju ke depan maklum, tidak semua kesebelasan tangguh, ada yang sejak bertanding sudah berhitung kita sih bakalan kalah jelas yang penting main aja dulu dah ada yang rajin ke masjid, motifnya lain ada karena ikut-ikutan teman karena makhluk semua mertua rajin terawih karena nganter nganter-nganterin Rajin trawe Bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu Imam Walabdolin. Dia di belakang jauh asyik.
1: <laughs>
0: Yang kayak begini ini sudah enggak bakal tahan lama. Akan gugur di babak semifinal. Puncaknya. Putaran terakhir. tanggal 20 sampai akhir Ramadan masa idkun minan nar masa pembebasan dari api neraka masuk babak final kalau sudah babak final ya pesertanya nggak banyak sudah Ramadan tanggal 20 ke atas babak final pesertanya nggak banyak sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buat kampung. Puasa tega yang penting pokoknya lebaran. Yeah. <laughs> yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, walainya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah. La mafi fi ashril Lebih-lebih pada hari sepuluh yang akhir. Tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Disitu dianjurkan memperbanyak ibadah. Etika, taraweh, tadarus, Quran, bersodaqah. Amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan... Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan di atas piagam itu tertulis dengan nyata ma min zambihi. pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan sehingga dia keluar Ramadan masuk satu syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya bersih tanpa dosa karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan sehingga masuk syawal dia rayakan idul fitri dia pantas mengucapkan minal a'idin wal fa'izin minal a'idin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali kembali kemana? kembali kepada fitrah seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan ini orang yang finalis puasanya betul, traweknya betul pantas mengucapkan minal a'idin dekat lu trawek cuman dua malam puasa tiga hari lebaran paling rajin mas minal a'idin ya a'idin <tell> diri loh minal a'idin dari mana Saudara Habibim Dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia, berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah. Dan orang yang beruntung dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri. Hari Raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.